0: 大家好，欢迎收听阅读未来双素养，我是品学堂国珍。今天呢，我们要再一次约志恒老师来聊天哦，因为上一次志恒老师那一集啊，受到非常非常多读者跟这个听众的回响哦。志恒老师呢是智商心理师，也是知名的作家，他曾经担任中学的辅导老师、辅导主任。他说自己内心住着不安的灵魂，所以呢，志恒老师从事写作、演讲、工作坊。这些工作呢，都难不倒他。他的著作有非常多我们耳熟能详，而且在排行榜上面哦，一直占据很好销售的著作，包括《脱瘾而不出迷惘》、《正向聚焦》《拥抱刺猬孩子》《受伤的孩子》和《坏掉的大人》等等。那我想上一次我们谈到的呢，是关于数位网络上面上瘾的问题，但其实志恒老师有另外一个。领域哦也是非常受大家瞩目的，那我相信也对各位爸爸妈妈跟老师很有帮助的，就是一个正向聚焦与学生的成长学习哈。那老师所写的那本书《正向聚焦》也是许多这个主题上面爸爸妈妈会拿来参考跟阅读的书。那我想这本书呢，它里面有非常多如何用一些金句有来帮助大人跟青少年沟通，然后让孩子能够聚焦在一个正向的心理上面那今天呢，我们非常欢迎志恒老师再一次来到现场哈。志恒老师好
1: ，我志恒老师好，各位听众朋友大家好，我是志恒，是是是，非常谢谢
0: 志恒老师哦。哎，那志恒老师，我真的想请教一下哦，在您的书里面特别有谈到几个，尤其是这种有些话听起来像赞美哦，但其中暗藏批评跟指责哦，哎，这是一个什么样的句型哈、哦？可不可以拿例子来，然后你来拆解一下这中间的一些心理上的转折跟内在的意涵是什么
1: ？呃，我觉得哈，呃，会让呃，不管是孩子哦，或是说人际关系面任何人哈，会觉得不舒服的话语哈，通常就会有三种成分，一个叫做找缺点，一个叫做翻旧账、嗯，啊，第三个叫做爱比较，嗯、啊，那如果。你不管讲得多正向或者多肯定、多赞美，只要里面有这三个成分哈、哦，这个话一定变质、啊、例如说、呃、小明啊，妈妈发现呐、啊，你什么都好哎、欸，哇，样样都精通，可惜呀、啊，就是呢，国文弱了点啊，要加油哦。<笑>这个妈妈讲的也不是事，也不是说错哈、哦，也是事实，对不对？可是听在小明的耳朵里面，他不会，他会去忽略哈、哦，那那那其他都很好。他会想到就是你就是嫌我嘛，哎，你就是嫌啊，就是包装在赞美里面的一个否定，或者说呢，哎、欸，小明啊，你从小到大都很听话，一向都听妈妈的话，可是为什么你选大学一定要跟我唱反调呢？你是这么听话的孩子啊，怎么会这样呢？那妈妈很难过哎、欸，好像这样子的话是不是也暗藏着一个啊、呃、批评或指责啊、嗯，或者呢，呃，它包装在一个嗯。我我觉得后面这句话有,有一点点情绪勒索了啦，包装在一个就是说，哎、嗯，欸、你以前都听话，我很、嗯、对你很放心，可是今天你这样子让我很头痛，所以你得听我的啊。像这类似这样的话，其实都会让孩子感觉到是有压力，或者说自己是被否定啊、呃呃，感觉到是不舒服的啦。嗯
0: 嗯嗯，所以就好像英文里面哈，你如果不管前面讲什么，后面只要加个 but，、嗯、<笑>那其实关键就在后面的那个 but 哎，但我觉得这件事情很重要，是说，呃，尤其在我们这一代的父母，其实跟上一代的父母已经有很大的不同，就是我们比较乐于去赞美孩子。对，但是如果从刚才的句型分析来看的话，其实那个虽然表面是一层赞美的外衣，但是里面还是有刚才您所说的，不管是找缺点，甚至是情绪勒索。那如何做到纯粹是赞美？
1: 呃，我觉得这个要先从眼光开始。那我、嗯、我写正向聚焦这本书，其实呃，我很怕大家一样画葫芦，就是说照里面的句型，就是哎哦、嗯呃，好像我举什么例子怎么说你就背起来，就这样跟孩子讲。可是如果你的眼光没有发展出来的话，呃，这些话讲怎么讲就是怎么怪啊、哎。那所所谓的眼光是什么呢？就是你要真的能够看到孩子他身上那些。值得被肯定的正向特质，或者值得被嘉许啊，甚至他也没有什么值得被肯定，但是就因为你的存在，我就觉得你很棒，我也愿意去欣赏你，这样子也都可以。可是很多的家长在这个地方就会有一个疑惑，就是说，老师，那你就说都要看孩子正向的，我有看到啊，那可是孩子负向的地方呢，他就有问题行为啊，他就有一些不是我很满意的地方，他就是有一些需要改进的地方，难道我就不要看见吗？也不是哦，也不是这样哦。好，那我觉得，如果我们讲现在正向教养哈，有些人就会误会说，好像我就是一定要对孩子无限的包容啊、尊重啊，然后都要肯定他，然后都不能批评他哈，一句话都不能讲，孩子讲不得。我们这样子其实也不是在呃对孩子也不是最好的。我觉得呃，该要看到孩子的缺点，看到孩子提醒孩子改，要要要改变，要纠正，这些都是。需要的要重要的，可是我们不能只去看看缺点，不能只是像以前我们的爸爸妈妈上一代这样子啊，常常只会看到缺点，然后呢不愿意肯定，不愿意说优点的部分。也就是我我希望正向聚焦推广是让我们家长能够把一个人看得更完整，他身上有一些需要被提醒改变的地方，可是有更多可能是一些真的很棒的地方，也需要我们被我们看见。所以也就是我们可以看到一个人的全貌。而不是只是用偏狭的眼光来看一个人
0: 。嗯，哎、欸，老师刚才这个讲法让我想到，其实人跟人之间的沟通哈、哦，有一个东西其实很重要的，就是如何赞美一个人跟嘉许一个人。嗯，那我所知道的关于有品质的赞美跟嘉许，例、就、如、是、说今天你要讲一个人她很漂亮，但你不能就只是单纯哦今天好漂亮，其实那个并不具体。对，哦、就是说哦你今天的眼睛很有精神。看到你的眼神，连我今天的精神都好了起来之类的。<笑>那这个就是一个很具体。然后它里面有没有瑕疵呢？可能有瑕疵，嗯、但是我们并不把它变成是一个附加条件放到上面来，而是我今天单纯就加许跟赞美你的优点、嗯。那这样子会不会让？是不是因为这样子的聚焦，所以才会让孩子在接受赞美的时候，他自己也被因为这个赞美聚焦在他正面的力量上面？
1: 对我们说这个肯定啊，他不只是他、嗯、不承不承然只是赞美肯定，我们希望这个肯定是为他带来力量，他愿意去做更多，去发挥更多这样子很棒的特质或是行为。好，所以你一定要那个肯定，一定是要聚焦在具体的事实上面，一定是要有才可以。嗯、我举个例子哈，我每次呢，我女儿跟我那个阿公，他她的阿公阿妈就是我爸妈哈，在试训的时候，那你知道。阿公阿妈疼疼孙子哈，看到我女儿不管做什么，那个涂画画图啊，干嘛都说哇，你好棒哦，你超棒的啊，露、哦、娜你第一名，阿公好爱你哈、哦。那像像这种呃，小的时候哈，讲讲就算了，可是孩是越来越大的时候，你的肯定如果是这样，就是很有问题的肯定。好，那这个会让孩子呢，第一个他误以为他真的是世界上最厉害，他自我价值<笑>就是他自我感觉会良好，然后是或者说太过自我膨胀的哈，因为他不知道自己好在哪里啊，然后他就自大自满，这种是我们很很怕的哈，很多很多教育现场老师都很怕这样的孩子，就是自以为是，是然后就觉得自己没什么不对哈，无法自我检讨。那第二个就是说，你的肯定如果缺乏具体事实的话，孩子真的不知道自己呃好在哪里。放在哪里？那他可能没有办法去复制说，呃，或者说去去针对你想要肯定他的地方再去加强，他会不知道那个地方在哪里、嗯。然后再来就是说，如果今天一个孩子处在一个比较呃，就是说挫折的状态之下，那你想要去肯定他，你就会跟他，你可能就会跟他，你可能安慰他会说：“你已经做的很棒啦、啊。”好像这种安慰就是没很很很不具体的安慰。那他就会觉得我就明明就不棒啊，你怎么会说我棒？他不会接受这样子的肯定，这这个肯定就没有力量。可是你改个方式讲说，我看到你在这过程中，你遇到这个困难，你没有放弃，你依然去尝试什么什么什么。我看到第一个、第二个、第三个，所以你做的很棒了耶！哎，这个时候孩子或是对方就会比较能够接受下来，然后这个东西会变成他内在的力
0: 量。是，哎、欸，我觉得刚才有一个提醒很好哈，就是我不去加许跟赞美结果，而且是一个空泛的结果。我其实加许跟赞美过程，就算那个过程是失败的，但是我想孩子会看到或听到爸爸妈妈说：“哎、欸，你有看到我刚才很努力耶、欸，虽然我结果没有你想象中的那么好，可是你肯定了我刚才的过程。”我觉得那对这种参与的态度，应该是一个很正面的正增强，对不对
1: ？对，没有错，因为呃呃，比起。比起过程，有的时候结果更值得我们肯定。但是不要误会哦，不是说结果不重要哦，哈、嗯，就是说，呃，有些爸爸妈妈会这么说，就是跟孩子讲说啊，你有用功就好啊，啊我看到你的努力哦，考几分不重要，也不是哦，哈、嗯哦，我们也是很重视成绩、嗯，也是很重视要考几分的，只是。嗯呃，在这个过程里面，过程里面孩子做了什么，是更需要被我们看见的，因为我们更重视的是他的态度，他的他是否愿意尝试，他背后有什么起心动念，他有什么对自己的期许，这些东西其实是我们更想要希望孩子能够展现出来的，所以我们会特别针对这个地方啊，多给予具体的肯
0: 定。是，哎，那谈到赞美啊，因为给赞美的是家长，对不对？嗯，那家长要怎么样能够适时的去控制自己的情绪？因为有的时候<笑>你看到那个结果，你就不是不这样，不小心情绪就上来了，对不对？对、啊。那你又要在这个时候又要赞美，然后我觉得这中间其实家长反而应该学的比学生还多、欸，对，呃，郭正老师，你这个
1: 问题问太好了，因为我我。带过这么多轮的正向聚焦读书会哈，呃，家长的工作房团体哈，这么多轮这么多期哈，每一每一阶段的家长都有家长问我说：“<笑>老师，我我就真的很火啊，我他就闯祸了，我是要怎么正向聚焦？我是要怎么肯定他？”那我通常就会跟家长讲说：“哈、呃，我后来就知道这个其实这这是最大的一个障碍，就是人在火大的时候你是看不到人家的优点的。所以这个时候呢，我通常就会跟家长讲说：看不到，讲不出来。”暂时就不要讲吧，没有一定要讲啊,啊，就是你宁可不讲，你也不要为了正向聚焦的正向聚焦，结果讲了一个怪怪的话，或讲了一个可能会破坏关系的话，或者你言不由衷，孩子还是孩子会感受到的啦，他会知道说爸爸妈妈不是真心的啦，在讲那个虚伪的话、嗯，他感受得到的
0: 。哦，所以刚才老师提到一件事情很关键诶、欸嗯，那个赞美还是要来自于。让孩子能够感受到那是真心的，嗯、所以不需要讲的热热等，反而是那种很真诚的鼓励跟赞美，就是一个最好的，而且最能够启发孩子力量的一种家许，对不对？对对对
1: ，我我、嗯、我举个例子啊，哈，就是、嗯、呃。像我女儿哈，她常常就是现在现在因为小小班啊中班会开始画图，然后她现在画的画已经比较像，已经开始有点像样子了哈，比较不会是以前那么抽象的哈、嗯，不知道她看看不懂啊嘛。然后她也开始会有一点得失心哦，啊，因为可能学校老师就会赞美她，然后回来她就会把画拿给我看说：“爸爸，你看我画的好不好？”然后这个时候很多家长当然就顺口说：“不好，好。”可是你这个很好、哦，这句话讲出去，你是不是真的很真心的在赞美呢？你有没有认真的说这句话、嗯、啊？那我当然我也会去觉察到，有的时候我也是顺口说很好啊啊，但是我后来就会突然意识到说，也、欸、不对，我讲这个话我是很敷衍的在讲。好，嗯、那重讲一遍，我就会呢蹲下来好好的端详他这个画，然后呢说哇，露娜，你这个画画得很特别哦。你告诉我，爸爸，你告诉爸爸这里你画什么？哦，这里是个人啊。哇，他在笑啊，哇，你的表情画得真好哇，你画图越来越进步了。好，那孩子会感受到说，哎，爸爸认真在看我的画，然后给我的肯定，这是真的
0: 。是，这的确是一个很好的示范哦，因为孩子会在这个过程里面感受到家长真实的关心，同时也是一种很好的沟通，互相沟通互动的关系也在这个过程会发生嘛、哦，哈。那好，那那接下来我觉得我们稍微对孩子的条件哦再做一点区分哦。就同样是一种赞美，但是有一种是对没有自信孩子的赞美，有一种孩子就是没自信，所有的事情都觉得我做的不够好这样，那你给他赞美，他还是会觉得说啊我做的不够好，其实爸爸妈妈是为了安慰我了哈、哦。好，那另外一种是太有自信就是那种不管做什么他都觉得自己好棒棒，然后。家长或老师给的赞美又过度的让他膨胀那种好棒棒，就是怎么在中间拿捏？就是对于这种自信不够强的孩子，跟那种过度有自信的孩子，那难道过度有自信的孩子就要不赞美他吗？那或者是呃自信比较弱的孩子，那我们就可以去过度夸大一点的去赞美他吗？那怎么去拿捏那个平衡点？ OK，
1: 我觉得这赞美都是有技巧的哈。像自信不足的孩子哈，你不管跟他说什么，有些孩子你不管跟他说什么，他都会觉得说啊我不够好啦。你们讲那个都是虚伪的，好啦，嗯、不要再讲那么好听的话了。你就说、是、我就是不好。像这样的孩子，他其实内在是很挫败的。那我就会建议在正向聚焦或赞美之前，我们呢先做同理。而不是只不要一开始就这么快赞美、嗯。那同理的意思是什么、嗯？就是先去理解他的情绪状态啦。好、嗯啊，那我们可能就会说，哎、嗯欸，小明啊，啊、呃，爸爸有观察到你好像对这件事蛮挫折，对不对、嗯？你是不是很不喜欢自己现在这个样子？哦、啊，对自己蛮失望的吧？嗯、哦，我知道。嗯、哦，先先表达这份同理理解，让他的心情能够感觉到，哎，被抚慰到。然后再去说出正向聚焦的话、嗯，同时呢，爸爸也有看到啊，虽然很挫折，但是呢，在这过程中，嗯、我看到你有哪些的努力，好、啊，具体的说出来，这个地方爸爸是很欣赏你的。那你如何在这么挫折中，仍然愿意尝试呢？啊，像类似这样的话，就可比较能够为孩子带来一些力量。嗯、好，那刚刚谈到说、嗯，那如果是自信心爆棚的啊，那个。自我感觉良好的孩子，那这种孩子对他的肯定，我们就要很小心，就是要基于一定要基于具体事实。好，你觉得就不能是空泛的赞美嗯嗯，不能说哦很好啊，很棒啊。然后呢，尽量不要就是赞美那个结果了，好多赞美过程。例如说，他可能真的成绩很不错，然后他又自信心很好。好，嗯、那我们可以就是说，哎、欸，我看到你今天考得不错，哎、欸，你是怎么努力的？你告诉我，你用了哪些方法？哇，你这个一定是用了一些方法。我们我们会聚焦在他做了些什么事情上，或者我们也会问他说：“哎、欸，你是怎么做出来？你是你是如何做的？你可以做到有这番表现，你可以告诉我吗？你这个过程里面你做了哪些事情？请他自己讲，让他自己、嗯。”把那个聚焦的焦点，他自己就可以放到自己身上那个过程中，而不是只是一直在看的结果，或者一直在跟别人比较。所以，对于自信心爆棚的孩子哈，我们通常就会尽量避免向外比较啊！哇，你真是超棒的，你比全班的同学都还要好啊！你全全校的同学你最厉害。像这种向外比较，我们就要减少。啊，那比较聚焦在他自己身上，例如说，哎、欸，你这次呢，哎、欸、的表现比上一次更好了，哎、欸，我看到你一直在努力，一直在进步，难怪你越来越啊，越来越这个成绩越来越好，或者说，哎、欸，表现越来越进步啊，你的某些技巧越来越成熟，我们去让他看到自己跟自己比较之后，自己有在成长跟进步，这个对孩子啊，会会会是比较啊、呃，我我我会觉得比较实在啦
0: ，是，我觉得这对一个这种比较。聪慧的孩子哦，会是一个很好的指引。那这也其实引发了我接下来要问老师的一个问题哈、哦，就是我们在想说正向聚焦，感觉上好像都是建立在赞美上面哦。嗯，那另外一种面向指出缺点，有没有可能也可以创造正向的聚焦，然后给孩子带来正向的体验？很重要是那个这样的体验哦，因为指出缺点，大家觉得不舒服，对不对？可是，透过指出缺点去创造正向的体验，我相信很多家长其实也很想对孩子说：“啊，你这边做的不够好。”可是，一个不小心就变成指责，所以怎么去拿捏那个分寸呢？嗯、
1: 好，嗯、呃，其实很多时候我们需是需要纠正孩子的哈。那纠正还就是孩子犯错的时候，我们还是要跟他讨论，我们也不能就当做说，啊，你这个事情就没有，然后我只看你正面的部分，不是的。那我们在纠正孩子的时候，哈，特别这个这一地方，正向聚焦就可以放进去了。好，例如说一个孩子今天作弊，作弊他确实是做错事嘛，那我们呢可能就会问他说，哎，你为什么作弊？然后他就跟你讲说，哦、呃，因为我怕我考差了会被爸爸妈妈骂。啊，好，那这个时候我们可不可以正向聚焦呢？可以哦。这个时候我就会说啊、哦，小明、啊，谢谢你告诉爸爸说啊，原来你作弊，你很担心被骂啊，所以你是为了不要被骂，所以你才作弊的，对吗？啊，所以你这么做是想保护自己，对不对？好，那这个时候我的正向聚焦就聚焦在他行为背后的意图上面。我看到他有一个正向意图，而这个正向意图并没有错，他是值得被肯定的。保护自己，或者不想被爸爸妈妈骂，可能我我正向解读的话，那就是你很体贴，不想要爸爸妈妈担心，你是个体贴的孩子。好，但是不代表作弊就是对的。所以，我们现在就会把行为本身跟意图这两个把它分开。啊，行为这是错的，我需要你改。可是呢，正向意图，我帮你找到，我帮你看到。好，就好像今天呢，呃呃，你的孩子可能出手打人，可是他出手打人的背后，可能是他想。要帮助弱小，他吃他吃吃不下这口气，然后一一个冲动他就打人了。所以，我们先去肯定他的正向意图。我知道你不是故意要打人的啊，你就是看不惯有人欺负别人，所以你今天打,打他他想教训他。好，可是呢，呃、啊，当你这么做的时候，你也付出代价了。那我们来讨论一下，下次如果遇到这个问题，可以怎么做会更好？好，那这个时候我们又可以跟孩子讨论问题行为，然后我们又可以肯定到孩子他背后有一个良善意图在那边，那孩子也会感觉到他是被理解的
0: ，明白。所以这跟我们在阅读上面很像哈、哦，就是你要处理的到底是现象的讯息，还是处理背后的原因呢、啊？那看样子我们也可以在阅读上面等同于把孩子的行为视为是一个文本。它整个事件发生的过程就是一个复杂的文本，那我们必须在中间去梳理。我现在看到的是结果，但是背后的成因到底是什么？哦，那的确这样子就能够建立跟这个小朋友行为，他就是跟小朋友建立同理，等同于在阅读文本里面跟作者建立同理的过程。好，哎，那所以看样子，呃，我们跟孩子在沟通的时候，其实刚才虽然。呃，老师用的一直是爸爸妈妈这样子一个身份的定位，但是实际上那个关系是什么样的关系呢？看样子它不是单纯就是爸爸妈妈，而是一种更有层次跟更温暖亲近的关系。那你会如何去定义那样子的关系呢
1: ？其实所有的关系都可以这样用、欸，哎，就是说当、嗯、当对方他遇到挫败了，当对方他做错了，他很懊恼，或者他。不小心犯错了，其实我们都可以这样去回应他，就是所有的关系包括我觉得正向聚焦，他把它用在呃伴侣关系上面，所以我常在正向聚焦演讲上面哈，我都会分享我跟我太太之间如何互相正向聚焦啊，然后呢营造好的夫妻关系，然后呃也可以用在员工呃这个这个这个呃领导上面呢哈、啊，怎么跟部署之间哈、啊、互相的关系，所以。他就是一个想要理解对方、想要帮助对方可以更有力量、想要为对方带来成长的一种沟通模式，其实就是这样子而已。是
0: ，所以听起来正向聚焦，他沟通出来的结果是双方都借由这个事件再一次建立一种正向的反思，然后建立一个正向的力量嘛？那的确，他不管是在亲子之间、在男女之间，或者是在呃公司的职场之间，都是一个同样的。啊，框架好、哦，能够应用在不同的面向上面。好，哎，那还有另外一个哈、哦，就是如果在这样子一个正向聚焦的啊环境底下成长的孩子，他会有什么样具体的表现，来让我们知道我们现在这样子做是正确的？那又有一个什么样的行为会让我们知道说我们在正向聚焦？我们以为我们在做正向聚焦，可是孩子的行为提醒我们偏掉了。有没有这样子的比较，或者是具体的例子可以让我们知道？好
1: ，呃，我我们都知道要多肯定孩子哈，要多夸奖孩子哈。可是呢、嗯，你夸奖的点哈，如果有点偏差的话，其实就会出问题哦。呃，我们看到有一些孩子哈，他有点他会有一些，呃，我们叫做偶像包袱，就是说他的表现都不错，但是呢，他可能哎，呃，遇到了可能更难一点的表现呃挑战的时候，他就不太愿意去做了。好，或者他会提前放弃，啊、呃，他不是大家都觉得他做得到，可是他就提前放弃，那为什么呢？因为他害怕失败。那为什么害怕失败呢？呃，因为他担心人家给他负面的评价。那为什么担心人家给他负面评价呢？因为他从小都得到的是正面的评价，嗯、所以他从小被认为说他是一个很很棒的人。然后呢，我很聪明，所以我如果今天我失败了，就代表呢，呃，我就。是一个好的，不是一个好的人哦，我不是个好孩子。我没有你们眼中那么聪明，所以呢，他就会立刻从我很棒变得我很糟。那为了避免我很糟的那种感受、那种挫折，那干干脆我就不要去做啊。我常常讲哈，比赛不会输的方式哈，唯一方式就是不要参加比赛啊。所以我就直接放弃了嘛啊。那这这样的孩子哦，会比较呃害怕失败。那为那你你如果发现你的孩子，诶、欸，他的表现都很不错，可是呢，他越来越升上高年级，然后越面对越来越高段的挑战，他就越来越胆怯，越来越不想去面对了。然后呢，无缘无故就说我不想去了，我不想要做下去了」，那你就要去小心了、哦，他是不是有这种偶像包袱？那这个时候我们就要反思，我们对孩子的肯定是不是都太过于只称赞他的？呃，第一个就是结果，就是哎、欸、你考第一名啦、啊」，哦你又得名了。第二个就是他无法改变的某些啊。呃特质，例如说，哎、欸，你很聪明啊，哇，你的你真是个天才啊，你头脑特别好，像这种好像比较难以改变的某些天分或特质，或者一些条件、呃，聚焦在这上面哈，通常对孩子比较不会是太好的，比较会让孩子有点设限。啊，那如果孩子呢是愿意不断面对挑战的，那你就知道他内心其实是坚强的。那
0: 你的正向正向聚焦大概是做得还不错的啦。明白，明白，就是孩子能够不断的激励自己，并且能够找到正向的力量，能够持续前进。那我想，这个孩子在内在他就能够自己为自己创造一种正向的力量了哈。是，的确哈，我这边也提醒爸爸妈妈或老师哦，包括我自己也在中间有所学习哦。孩子不是只有大人有偶包了哈，<笑>孩子也有孩子的偶包哦，而且。坦白讲，孩子在成长的过程里面是不断的学习，让自己有一个面对社会的面貌，其实就是社会面具啊 ，persona。因那心理学上面也讲得很清楚，就是他就是个 persona。那如果今天他自己所建立的，也是最后形成自己的认知，我是一个好棒棒的人，所以他面对挫折的力量就会降低了，因为他从小被肯定。那我我之前其实看到有一有一有一,有一些书是谈关于拖延心理学啦。嗯，好，就是其实有很多人，他其实是有条件成功的，可他却没有勇于去追寻跟创造自己的成功。其实不是他没有能力，而是他害怕失败，所以他就想尽各种方式去拖延成功的机会，然后让自己因为没有成功，然后把责任怪给别人，自己就不用去负担那个失败的挫折，所以变成都是别人害的。好、哦，所以或许这是另外一种复杂的心理机制哦。但如果孩子陷入这种拖延上面的心理机制的话，那也就正好佐证了刚才啊、呃、志恒老师所说的，他缺乏的内在积极正向的力量。好，对
1: ，呃，我我补充一个，我之前在高中职场看到一个现象哈，就是。有一些孩子，他从小的成绩真的很优异，然后他的高中，他上了高中之后，因为高中又更高强度嘛，大家又是筛选过的。好，那他的高中更强高强度的环境哈，他可能第一次月考，第二次月考考得不太好，然后接下来他就放弃了。那为什么放弃？他其实不是真的考得很差哦，他其实再努力就好了，就是他不愿意努力了。好，后来去探究那个心态，你就会知道。他就是这样子，他会觉得说，我我很担心，我再努力会也也也赢不了别人，那我干脆我就不要努力的、嗯，我就干脆不要赌了。所以人家如果问他说，嗯、啊你怎么怎么成绩这么糟，怎么一直在退步？然后他就跟人家讲说，我没有在读书啊，好，对，所以不是我不聪明，是我不够努力。那不够努力听起来比较没有那么不好哈。聪明感觉比较糟<笑>是
0: ，是我不愿意努力的<笑>、哎，我不愿意努力，不，我不读而已嘛，<笑>哎，对，没错，我
1: 读了很难讲啊，我只是不想读而已沒，用这种方式自我安慰
0: ，对他回避掉了责任呢，哈，嗯，是，哎、欸，所以其实坦白讲，孩子跟大人，尤其碰触到人的内心世界哦，都是复杂的哦。好，那、呃、我想很多爸爸妈妈跟老师都很关心說，说怎么样在自己照顾得到跟能够给予支持的。阶段能够为孩子创造一种正向的内在条件哦。那老师在今天节目的最后，能不能给一些具体的建议，让大家能够在这样子的条件下面，带给孩子正向的学习
1: ？好，我觉得最重要的就是说，你能够看到孩子那些。呃，正向、积极或进步这一面的一个眼光要看得到，然后呢，说出来的话一定要基于具体事实，哪怕只有一点点都可以。那这个具体事实说出来之后，哈，你也,也可以搭配一些我觉得还蛮不错的话哈，例如说，哎、欸，呃，小明啊，爸爸有观察到你怎样怎样怎样，哎、欸，这很不简单呢，好、啊，你是如何做到的呢？啊，你怎么帮助自己可以做到这番地步的？像这些话我都觉得很有 powerful。啊，或者说呢，诶、欸，我觉得，呃，一个孩子如果听到父母对他说：“诶、欸，孩子啊，你有这般表现，我很以你为荣。”像这样子的话，里面又带了一个情感连接进去，我也觉得蛮对孩子会蛮有力量的。那特别如果孩子在挫败的时候。啊，我们可以呢去理解孩子呢，哎、欸，这些他的他的挫败背后有一些他的内在的一些感受啊，或者他犯错的时候，他背后有一些正向意图，我们愿意帮他看到说出来，我觉得这个都可以有助于我们跟孩子变得连接可以更紧密，然后沟通可以变得
0: 更好。是，哇，今天非常谢谢志恒老师哦。哎、欸，我们这样不知不觉时间又超过了原先表定的时间呢、欸。但是我觉得两次采访志恒老师、哦、真的，如果爸爸妈妈有听到节目真的都赚到、哦、因为呃，志恒老师我也是他的小粉丝哈、哦呃。志恒老师的《正向聚焦》跟《受伤的孩子和坏掉的大人》就是我书架上面我自己之前阅读过的两本书，也带给我很多的学习、哦、那我想这两次的访谈呢？啊、呃，志恒老师都把他在书中上面跟过去演讲的内容啊，非常精炼的话、啊，成为跟大家分享的一些金句也好，或者是一个重要的观念哦、啊。今天再一次谢谢志恒老师啊，在有限的时间里面跟我分享这么精彩的内容，谢谢志恒老师，我们在里面呢得到了许多的启发。那如果各位听众朋友喜欢我们的内容哦、啊，欢迎各位订阅分享。那我们下次再见了，我们再一次谢谢志恒老师，拜拜，谢谢大家。是，谢谢志刚老师，拜拜，拜拜
1: 拜。